0: 大家好，我是阿斗。本系列将会介绍阿加莎·克里斯蒂小说改编的悬疑剧《大侦探波罗》其中的一个小故事《旧罪的阴影》。故事发生于二十世纪的英国，侦探小说家奥利弗老嫂子接到了牌友的邀请，想让他帮忙打探一下儿子的未婚妻的背景。他儿子是收养的，最近呢想结婚了，但是这位未婚妻的父母上校夫妇两口子啊，在十三年前相约到了海边悬崖，双双自杀身亡。当时是引起了极大的轰动，到底是谁杀谁？没有遭到袭击，也没有争吵，是自杀殉情还是谋杀，至今都是个谜。老嫂子晚上要跳广场舞，哪有心思查这个玩意啊？其实啊，这位未婚妻，也就是女主了，是老嫂子的教女。英国是传统的基督教国家，所以一般孩子啊会有一个教父或者是教母，就是在信仰路上的领路人的那个意思啊，不是黑帮教父那个啊。老嫂子呢也不好去揭别人的伤疤，不过出于职业习惯和好奇心，她还是拜托民政当下的大侦探波罗，也就是他的好朋友来帮忙调查一下。正好呢，波罗就接到了一个电话，他的一个医生朋友的老爹被杀了。原来啊，医生他爹也是治精神疾病的老教授，竟然死在了自己研究所的地下室。警官说了，这个浴缸和周围水管的这个布局来看呢、啊，貌似是几十年前专门用来治疗精神病的水疗法设备。但是老教授头部被击打死在浴缸，这有一点诡异啊。根据程序，医生本人也是有嫌疑的。可惜案发当晚啊，他也在研究所的楼上的房间单独睡觉，没有人证，有点脱不开关系。医生呢，有一个女助手，长得是水灵得很。啊，是去年从美国移居过来的。案发当天早就下班回家了，也是独自在家，也没有人证。不过一个整理档案的助理来的时间又不长，跟老教授能有个什么深仇大恨呢？啊，是吧？另一边老嫂子呢，只能自己开始调查十三年前的那个悬崖迷案了。长途驱车来到了当地，询问女主家以前的保姆，聊天中才知道上校夫妇啊，当时开开心心的去海边散步，还带着狗。然后就发生了这种事，感情那么好，自杀很诡异。不过他们家有一个法国的家庭女教师，长得是特别漂亮，可能是上校出轨女家教，所以杀了老婆，但是又自己杀了自己，这个有点不能解释啊。动机是什么呢？再从他们家打过杂的女工口中得知，上校夫人有四顶假发，但是她年纪轻轻，漂漂亮亮的，正常人一般也就两顶轮着用一下，四顶有点多了吧？目前的线索也就这些了，估计就是上校出轨女家教。先杀了夫人，动手后呢，又痛悔了，选择自杀，或者是上校夫人知道了出轨的事，杀了上校，然后自杀。哎，只能这两种理解。不过有四顶假发确实不合理啊，又不是 cosplay。波罗找到了当年负责这个案子的警察，询问情况。原来呀、啊，上校夫人有一个姐姐，这位姐姐的丈夫死于战争，留下了一儿一女。儿子不知道怎么就溺水身亡了，但是有说法说是姐姐这个亲妈动手淹死的。反正她后来精神崩溃了，送到了精神病医院治疗去了。过了几年，听说又好了。后来呢，姐姐治疗好了就送回来跟妹妹一起住嘛。不过又过了段时间，因为吃药吃多了加梦游，失足从悬崖上摔下去摔死了。妹妹，也就是上校夫人，当时精神也崩了，送到疗养院疗养了两个星期。一回家没几天，就跟上校发生了在悬崖上双双自杀的事。而且很奇怪，在此之前，上校夫人被狗啊咬过几次，身上还有伤。根据警察的记录，又找到了当年买假发的店，打听得知，上校夫人发生悬崖自杀案事件之前，刚刚订了假发，是他们家女家教来取的货。如果是因为丈夫出轨而筹划好的自杀，都要自杀了，貌似没理由买假发。假发吧啊，还能戴个几天啊？夫妻俩关系好的，人人皆知，真是完全猜不透这个局啊！波罗这边，医生的案子也有了新的发现，医生的漂亮女助手禁不住给招了，她跟医生其实有不可描述的关系，所以老教授死亡的时候呢，他们俩正睡在一起。这样一来，医生的嫌疑毫无疑问就排除了。波罗呢，赶紧去问医生，询问他父亲当年的病人，这才得知上校夫人的姐姐就是当年老教授给治疗的。之前说了的，老教授就是水疗和电疗精神病的提倡者。用这个全新的方式去治疗精神病，效果好不好先不好说，残忍倒是真的，而且还得知了一个惊天大信息：上校夫人和她姐姐啊，不是普通的姐妹，是双胞胎姐妹。姐姐治好后呢，又送回到了妹妹家。医生当年跟他们家关系走得还比较近，也知道一点八卦。那个时候上校还是个单身，上校爱上了风韵的姐姐。可能他喜欢野一点的吧，啊，但是野性的女人呐、啊，怕 hold 不住，最终还是娶了单纯一点的妹妹，也就是后来的上校夫人、啊。绕了一大圈，总算是搞到了当时漂亮女家教的现在的地址。波罗赶到了法国一个不起眼的小店，找到了女家教，啊，果然是颇有味道。就算说因为她出轨，也能理解，姿色放在这里嘛。架不住菠萝的劝说，女家教终于招了。当年上校是聊完姐姐娶妹妹的事情，确实对姐姐有极大的打击啊。另一边，女主第一次听说，原来妈妈的姐姐就是在老教授那里接受的治疗，想过去调查一下档案。医生的女助手呢，就接待了她。之后，女主就来到了小时候的房子看一看。哎，怎么房子里有一个人？走近一看，还来不及问你是干什么的。就被对方给差点扔到了悬崖 下， 幸好波罗带着警察及时赶 到， 才阻止了这一切。而想杀人的妹 子， 竟然就是医生的女助手。那么她到底有什么目的要杀女主 呢？ 十三年前的谜案跟她有什么关系 呢？ 接下来波罗将要一一揭晓答案。首先，第一个疑点就是四顶假发明显比一般的人要多。然后是上校夫人被狗咬过，主人怎么会被自己养的狗给养？只有一种可能性，他不是真正的主人。之前说过的，上校先聊的已经是寡妇的姐姐，两个人有了感情，而后上校抛弃了野心的姐姐，娶了单纯的妹妹，这让姐姐将怒气发在了孩子身上，也就发生了亲手淹死儿子的事件，推理的合情合理啊。之后姐姐接受了残忍的水电疗法，是上校付的款，也许是出于内心的愧疚，当姐姐被宣称治好后，又送回了上校夫妇的家里，眼看着两个人恩恩爱爱的，嫉妒心起的姐姐哪能受得了？在一次散步途中，将妹妹给推下了悬崖，也就是之前说的梦游和药吃多了，从悬崖上失足摔下去的根本就不是有神经病的姐姐，而是真正的上校夫人。上校爱的当然是老婆了，赶紧去悬崖下面找啊！老婆还有一口气，他也能理解姐姐的所作所为。既然她已经不行了，临死前要求上校答应她，不要举报姐姐，放过他。于是乎，他们不得不对外宣称是神经病姐姐吃药和梦游失足掉落悬崖，然后就定了假发，以掩盖姐妹俩发色不对的事实。但是事情并没有那么简单。上校虽然答应不举报神经病姐姐，但对妻子的爱和对疯子姐姐的恨还在。在十三年前的那天早上，跟女家教交代好，就带着假冒的夫人来到了悬崖边，先让疯子姐姐摸了一下枪，然后就开枪打死了她，接着就毫无顾虑的自杀了。一枪是替妻子报仇，一枪是给自己赎罪。当然，谜底还没有完全解完。医生的女助手就是疯子姐姐那个遗留下来的女儿，当年将她送到了外地读书，但是呢，一直都跟母亲有书信上的来往，也知道了神经病姐姐在接受恐怖的水电疗法的事儿，所以她就是来复仇的。先是勾引医生，悄悄地在她水里放安眠药，让她睡着，再去袭击老教授，给母亲报仇。女家教也大老远的赶来，指认了一切。小时候的女助手啊，正好是在悬崖迷案的那几天刚到家里，无意间呢偷听到了上校对女家教说的计划。发生这种事之后，她就被送走了。当然了，也深深的埋下了复仇的种子。杀女主是因为嫉妒，为什么同生不同命呢？女主丰衣足食的长大，她却在外国漂泊自生自灭。最终，女助手得到了她应有的惩罚。不过，她也跟她母亲一样，因为自己的嫉妒而吃了恶果。好了，故事到这里呢就结束了。本集是阿加莎·克里斯蒂老奶奶的长篇小说改编的，以赫尔克里·波罗为主角，后来被拍成了系列推理电视剧，从一九八九年一直拍到了二零一三年完结，直到波罗在剧中彻底死去才画上了句号。原本阿加莎老奶奶也不忍心写死波罗的，所以波罗死亡的章节是在老奶奶本人死后才发表的。给小说人物都产生了感情，你们想一想，本期故事非常复杂，你们也许不会有太强的感觉。不过对于我来说，写这一篇花费的时间足够写四篇电影文案了。最花时间的部分就是如何把人物事件在短时间内让你们看得清楚，但是这也是我必须要做到的。好了，如果你现在看得不过瘾，你还可以翻翻我之前解说的，同样是阿加莎原著改编，以波罗为主角的悬疑片《东方快车谋杀案》和《尼罗河的惨案》等等。当然了，想看这个系列的更多解说，留言告诉我才是最直接的。我会看评论的哦。快快订阅微信公众号“恶斗归来”了，获取第一时间的节目更新和别人不知道的福利。我们下期再见。